0: bueno, vamos a seguir con el tratamiento de diabólica en específico de tipo 1 y bueno, el tipo 1 pues va a ser siempre con insulina pues es, es el estándar ¿no? en la insulina y aquí va a ser convencional o tradicional 1, 2 o 3 inyecciones por día con insulina rápida o ultra rápida premezcladas con insulina de acción intermedia uh -huh. eh, se recomienda 60-75% por la mañana y del 25 al 40% en la noche. Entonces hay que darle más. O comer. sea que sería más o menos una de. Puede ser este. Ahí dice rápida o ultra rápida. Por eso, güey. Pero dando ejemplos porque el pinche nada. Ah, pues una Lispro, güey. Una Lispro y una Glargina, ¿no? No, güey. La, 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 la Glargina Ajá. creo que es intermedia, ¿no? Ajá. Entonces sería Lispro. Lispro y según hay otra Lispro Protamina, ¿no? Esa sería eh, rápida. Sí, ajá. Bueno, ajá. Se recomienda 60 75% por la mañana y del 25 al 40% en la noche. Entonces, la dosis es mayor en la mañana y menos en la noche la vas bajando. Porque, según yo, hay que evitar el fenómeno de Somoji, ¿no? Un 30% debe de ser insulina rápida, ¿va? Entonces, importante. Intensivo. Eh, insulina basal, esa es la basal, que sería, por ejemplo, glargina o NPH... Como la intermedia o ultralenta. Ajá, intermedia serían esas. Yo ultralenta, preferentemente por las noches, en un 40-60% del total de la insulina. Y el resto de insulina ultra rápida. Rápida ultra rápida antes de los alimentos. Ajá, entonces intensivo, insulina basal, como la intermedia o la ultra lenta, preferentemente por las noches, en un 40-60% del total de la insulina, y el resto de la insulina rápida o ultra rápida antes de los alimentos. Bombas de infusión de insulina, se deja 45 a 60% de la insulina total como basal y el resto en bolos en precomidas Dos, en adolescentes ofrecer un régimen intensivo, si el régimen falla sugerir uso de bombas de insulina Si falla el apego del, al tratamiento ofrecer terapia con dos inyecciones al día ¿Va? Entonces sí. dos, en adolescentes ofrecer un régimen intensivo Si el régimen falla, sugerir uso de bombas de insulina Y si falla el apego al tratamiento, ofrecer terapia con dos inyecciones al día ¿Va? Fase de luna de miel es menor a 0.5 unidades por kilogramo por día Y niños preadolescentes hay que darla a 0.7 a un unidad por kilogramo por día Y durante la pubertad la subimos un poco de 1.2 a 1.5 ¿Va? Entonces eh, Preadolescente 0.7 a 1 Y ya después de la durante la pubertad O después de 1.2 a 1.5 Ya manejan dosis un poco más altas ¿Va? Obviamente pues, se va subiendo Supongo que todo esto hay tolerancia también ¿no? Yo creo Ok Dieta eh, Carbohidratos eh, 50% simples altos en fibra Grasas insaturadas del 30 a 35% dependiendo de la edad del niño. Y grasas saturadas, limitarse al menos del 10%. Ajá, entonces, dieta, carbohidratos 50% simples altos en fibra. Eh, grasas insaturadas 30 a 35% dependiendo de la edad del niño. Grasas saturadas, limitarse a menos del 10% de proteínas 10 a 15%. Disminuir de 2 gramos, kilogramo día. Y niños pequeños a 1 gramo, kilogramo día. Tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, 1 dieta, varones de 36 kilocalorías, bueno ya estamos en tra diabetes, tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, 1 es dieta, varones de 36 kilocalorías y mujeres de 34 kilocalorías, promedio de 30 kilocalorías, ¿va? entonces varones 36 kilocalorías, mujeres 34 kilocalorías, y promedio de 30 kilocalorías, Baja en grasa y colesterol o baja grasa y colesterol, aumento de la, grasa, de la grasa poliinsaturada y saturada de 25 a 30%. Y proteína de 0.9 gramos por kilogramo al día, promedio de 60 gramos de proteínas por día. Entonces, proteínas: 0.9 kilogramos al día, promedio 60 gramos de proteínas por día. 2. Control de peso, sobrepeso, bajar ingesta de calorías. Eh. En sobrepeso hay que bajar la ingesta de calorías, en delgados no restringir calorías, 30 minutos de ejercicio físico al día aeróbico, dos veces por semana de intensidad moderada, entonces lo mínimo, güey, ya son muy estrictos, 30 minutos con ejercicio físico al día aeróbico, dos veces por semana de intensidad moderada, ¿va? No mames que eso dice la guía, pero bueno. sí. Y hipoglucemiantes y, o normoglucemiantes eh, orales. Ajá, espérate, no me muerdes. IMC menor de 23, glibenclamida. Y IMC mayor de 23, metformina. Entonces, eso es como lo que se recomienda. Si el paciente está flaquito con IMC menos de 23, glibenclamida. Y si es mayor de 23, metformina. Entonces, evidentemente, si nosotros tuviéramos diabólica, tomaríamos que? Metformina, ¿no? Ustedes. Cállate. Tu IMC es mayor de... Güey, pues es que yo ya peso 85, qué te digo. Güey, pero tu IMC es mayor de 23, me vale madre güey? Pues sí, güey, pero mi porcentaje... No, era, no, que así, así, así seas puro músculo y seas una pinche bola de músculo, seas arma. No, eso sí. Tienes por IMC mayor de 23. Imbécil. Es un indicador de salud animal. Pero tienes IMC mayor... El IMC mayor. no sirve cuando... Gracias, está baja. Bueno, wey. pero sí sirve para las Gracias, guías de hadas de diabetes, güey. Nada más deja decirte. No, estás bien, güey. Sí, sirve. No mames, güey. Bueno, entonces ahí mandas un correo y les dices que no, que lo cambien. Que nada más le pongan en personas gorditas y No, güey. Sin... Existe también una asociación americana del deporte, güey. Y le pongas los pers... indicadores de salud. Personas fit, no pay, no gain. No entran en esta clasificación para que le pongas. Wey. Ah. Que te lo pongan ahí con Vengo. entre paréntesis. Glibenclamida. Dosis tope de 20 miligramos al día. Cuatro tabletas de 5 miligramos. ¿Va? Entonces la glibenclamida quedamos con IMC menor de... No mames, a todavía 23. la. la damos. Sí, aquí es más de Menos de Debe 23. Menos de 23. Men ¿no? Menos de 23 glibenclamida y más de 23 metformina. Ah, ok glibenclamida dosis tope de 20 miligramos al día 4 tabletas de 5 miligramos si no se logra el objetivo se combina con una biguanida y que es la metformina ¿va? si no se alcanza la meta eh, entonces glibenclamida dosis tope de 20 miligramos al día 4 tabletas de 5 miligramos si no se logra el objetivo se combina con una biguanida como la metformina. Si no se alcanza la meta insulina basal. NPH o glargina. Que es las que comentábamos. En combinación con hipoglucemiantes. ¿Va? Ajá. Las sulfonilureas y las glínidas. Promueven la secreción pancreática de insulina. Entonces las sulfonilureas y las glínidas. Promueven la secreción pancreática de insulina. ¿Va? Entonces en pocas palabras. glibenclamida. Ajá. La damos. Si no. Metformina o la agregamos metformina y según esto vamos a agregar ya después nos vamos a insulinas y se prefieren las basales como la NPH y la glargina, ¿sale? En combinación con glipoglucemia, Entonces, le puedes dejar si quieres también su metformina, ¿no? Las sulfonilurias y las glinidas promueven la secreción pancreática de insulina. Se recomienda terapia combinada con metformina y un antidiabético oral en pacientes con hemoglobina glucosilada mayor de 8%. Entonces, se recomienda terapia combinada con metformina y un antidiabético oral en pacientes con hemoglobina glucosilada mayor de 8. No se recomienda la combinación con sulfonilureas por riesgo de hipoglucemia. No biguanidas en pacientes con IRC. ¿Qué es lo más importante de la metformina? ¿Cuándo se contraindica la metformina? Pregunta de NARM. Y que me recuerdo que me hiciste que, que, que si me recordaba algo, o si recordaba algo te lo comentara. Rinal, ¿no? Insuficiencia renal crónica, ok. Si tiene insuficiencia renal crónica, no le vayas a poner metformina, ¿no? Uh -huh. Sí, y la iglibe se tiene que ajustar también, según yo. Claro, uh -huh. Y por ejemplo, pues las insulinas sin bronca, ¿no? Uh -huh. Ya se está durmiendo. Dice, no iguanidas en pacientes con IRC. Igual, aquí está. Iguanidas, va dice, tolbutamida o tolasamida, ajá, Somamos otros, otros hipoglucemiantes que ya entran aquí en la lista, que es tolbutamida o tolasamida, es útil en IRC por su metabolismo y eliminación hepática, tolbutamida o tolasamida, ajá, eh, clorpropamida, útil en diabetes insípida, su vida media es prolongada de 48 a 72 horas, inhibe la alfa-glucosilasa con absorción de glucosa a nivel intestinal, a carbosa, efecto indeseable, flatulencia. ¿va? Entonces, tolbutamida se sirve para IRC y eliminación hepática. Clorpropamida es para diabetes. Clorpropamida para diabetes insípida. Y su vida media es prolongada de 48 a 72 horas. Inhibe la alfa-glucosilasa. absorben glucosa a nivel intestinal. A carbosa, efecto indeseable y flatulencia. Es la flatulencia. Sensibilizadores de acción eh, de la, a la acción de la insulina. To, solinidenionas y rosiglitazona y bueno aquí son otros medicamentitos como glibenclamida entonces 2.5 la máxima es de 20 la dosis es eh, por 10 de 1 a 2 y duración del efecto de 10 a 30 horas la tolbutamida 500, 500 miligramos a 3 gramos dosis eh, de 2 a 3 por día y duración del efecto de 6 a 12 horas la clorpropamida que quedamos para que es Clorpropamida para inhibir el alfa glucosidad mm -hmm. intestinal aquí está, ajá diabetes insípida. diabetes insípida y subida de medias de 48 a entonces la cloropropamida se da en dosis de 100 a 500 miligramos, de una dosis al día con duración del efecto de 60 a 70 y horas ajá, aceta, aceto examida 250 mil 500 miligramos dosis por día de 1 a 2. duración del efecto de 18 a 24 horas glipicida, eh, dosis, glipicida es con Z, ¿no? Sí, creo que sí. Glipicida 5 a 40 miligramos. 5 a 40 miligramos, gracias. Dosis de 1 a 2 eh, por día. Y duración del efecto de 18 a 30 horas. Complicaciones, bueno, vamos, las primeras pues, va a ser hipoglucemia, ¿no? Eso es siempre. Después tenemos el fenómeno de somoji, o efecto de somoji, que es una excesiva secreción de insulina por la noche en la madrugada. Esto va a dar hipoglucemia, después de acción de hormonas contrarreguladoras como adrenalina y NA. No adrenalina. No adrenalina. Hay hiperglucemia matutina. Ajá, entonces salen con hiperglucemia matutina y la hipoglucemia es en la noche y la hiperglucemia va a ser matutina. ¿Va? El, ah. el diagnóstico va a ser con un destrostix en la madrugada con glucemia baja. Y en la, pues en la mañana, pues pinche hiperglucemia, ¿no? Tratamiento, bajar la dosis de la insulina, hay que ajustar. Y el fenómeno de ALBA, o efecto de ALBA, es en la madrugada se incrementa la secreción de hormona de crecimiento, es contrarreguladora de insulina y da hiperglucemia por la capacidad de las células beta pancreáticas en correstra O sea, ¿qué diferencia hay? Somoji, hipoglucemia Menos nocturna, somoji hi, hipo, con hipoglucemia, hipoglucemia nocturna, y ALBA, hiperglucemia, hiperglucemia, hiperglucemia matutina. Hiperglucemia. Ajá. Y ALBA va a ser hiperglucemia nocturna, ¿Va? Dale, dale. Y esto pues principalmente es por las insulinas, ¿no? Por el Dice síndrome de resistencia a insulina, síndrome X, síndrome X, síndrome X o síndrome metabólico. Un 25% de la población general de sujetos no obesos, no diabéticos, tienen resistencia a la insulina, en una magnitud similar en la que se observa en diabéticos tipo 2. Ajá. Entonces, un 25% de la población general de sujetos no obesos y no diabéticos tienen resistencia a la insulina, en una magnitud similar en la que se observa en diabéticos tipo 2. Eh, aquí vamos a encontrar los, los, bueno, los datos. Va a ser hipertrigliceridemia. Este, aquí supongo que es mayor, ¿no? Mayor igual, ajá, de 150 miligramos sobre decilitro. hipertrigliceridemia más de 150 miligramos sobre decilitro. Colesterol HDL bajo, menor de 40 miligramos sobre decilitro en varones o menos de 50 en mujeres. Recordando que el HDL es, debe ser mayor en mujeres que en hombres. Hipertensión arterial, mayor igual de 135, la sistólica, o de 85, la diastólica. Glucemia elevada en ayunas, más de 110 miligramos sobre decilitro hiperuricemia, obesidad de distribución central, eh, bueno, glucemia elevada en ayunas, más de 110, hiperuricemia, ajá, obesidad de distribución central con perímetro de cintura más de 100 centímetros en varones y más de 88 centímetros en mujeres, eh, LDL elevados y estados protrombóticos, entonces otra vez papi, eh, Seridemia más de, mayor o igual a 150. Colesterol HDL bajo en mujeres. Menor de 40. Y en, en, en hombres menor de 40 y, menor, y sin, menor de 50 en mujeres. Hipertensión arterial más de 135 sistólica. 85 diastólica. 135, 85. Mayor eso. Glicemia, cualquiera de las dos. Glicemia elevada en ayunas más de 110. Hiperuricemia. Entonces, glicemia o glucemia elevada en, en ayunas mayor de 110. Hiperuricemia, ¿cuánto es hiperuricemia mayor de cuánto? No me acuerdo, 70. 6.8, güey, es importantísimo que te sepas Ah, momento. 7. Un okay, paciente 6. un paciente que tiene hiperuricemia, si te ponen datos ah, de Ah, sí, sí, pero no, eso es este, para lo de los pinches Hiperuricemia cotosos. siempre va a ser, hiperuricemia siempre va a ser mayor de 6.8, ¿va? glucemia elevada en ayunas más de 110, hiperuricemia más de 6.8, obesidad de distribución central con perímetro de cintura más de 100 centímetros en varones y más de 88 centímetros en mujeres, LDL elevados y estados protrombóticos, todo, este, todo esto lleva al paciente a enfermedad aterosclerótica, la presencia de tres o más de, de estos factores es diagnóstico de dicho síndrome, eh, los LDL se oxidan fácilmente, al oxidarse se precipitan en la placa íntima y forman placa de ateroma con base fisiopatológica en formación de ateroma. Entonces, otra vez, todo el paciente con, eh, lleva paciente con enferme, a enfermedad aterosclerótica. ¿va? Todos estos pacientes van a llevar a aterosclerosis. La presencia de tres o más de estos factores es diagnóstico de dicho síndrome. Los LDL se oxidan fácilmente y al oxidarse se precipitan en la placa íntima y forman la placa de ateroma, que es una base fisiopatológica en formación de ateroma. No nos va a dar tiempo. Ah pues vámonos aunque nos acabemos en 10 minutos normoglucemiantes orales hipoglucemiantes orales que estimulan la secreción de insulina fármacos sulfonilureas ajá eh, como tolbutamida tolbutamida ajá tola tolasamida acetaxamida clorpropamida glibenclamida, glipicida y glimeprida, ¿va? entonces son los fármacos que son las sulfonilureas tol... ya no te voy a decir las dosis porque pues no sale entonces tolbutamida, tolasamida hexamida, acetaxo... clorpropamida, glibenclamida glipicida y glimeprida, ¿esos qué son? sulfonilureas sulfonilureas, muy bien este, análogos de la meglitinida ajá, análogos de la meglitinida va a estar la repaglinida ¿sale? derivados de la d es la ajá se ha presentado una reducción en el uso de esto bueno, esto, esto ya es copy-paste de Manuel este, alteran la acción de la insulina mm -hmm. uh -huh. hipoglucementos orales ahorradores de insulina, ¿cuáles tenemos? biguanidas como metformina ajá, y, y otra que dice metformina XR no, mm -hmm. ah, no, me, no me hables no me hables bueno, ya este, tiasolidinedionas como rosiglitazona y pioglitazona. Entonces, tiasolidinedionas como rosiglitazona y pioglitazona. Inhibidores de alfa glucosidasa como acarbosa y miglitol. Ajá, entonces otra vez. Biguanidas metformina, Tiasolidinedionas rosiglitazona y pioglitazona. Y inhibidores de la alfa glucosidasa, acarbosa y miglitol. Entonces es importante, alfa glucosidasa, acarbosa y miglitol. Tiazolidinedionas, rosiglitazona Y pioglitazona y biguanidas Pues está fácil, ¿no? Eh, agonistas de la GLP-1, exenetida Liraglutida Estos se acaban en tida Liraglutida Y lixisenatida Inhibidores de la DPP-4 Que es dipeptidilpeptidasa 4 Citagliptina, estos se acaban en tina Citagliptina liptina, liptina. liptina, ajá, liptina, citagliptina Linagliptina Sexagliptina y vidagliptina. Ajá. Inhibidores de la SGLT2, como esos acaban en glifosina, dapaglifosina, canaglifosina y empaglifosina. ¿Estamos? Algunos ejemplos. Sí. Eh, vámonos rápido. Bases Insulina, voy las glucemia. insulinas están indicadas en pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2 con ¿Tipo insulino, dos. Insulina, insulinopenia, en quienes la hiperuricemia no responde a terapia eh, dietética solo o combinada. Hiperglucemia, ¿cuál es hiperglucemia? no responde a la terapéutica dietética sola o combinada con hipoglucemiantes orales. 1 insulina de acción ultra corta. Ajá, tenemos la LISPRO, LISPRO o sea, son, pues, estas vuelan, ¿no? Que son, serían este, ultra corta o ultra rápida, como le quieres llamar, Lispro y Aspart. Ajá, Lispro es umalog y, y Aspart novolog, no, no creo que te lo pregunten, pero bueno. Administración por vía subcutánea se absorbe con rapidez para alcanzar valores máximos en suero, como en una hora. Inyección preprandial por vía subcutánea 20 minutos antes. Entonces, 20 minutos antes de la tragada, pues hay que darle, ¿no? La duración eh, de su acción permanece alrededor de 4 horas, independientemente de la dosificación. Entonces, estas 20 minutos antes de echarle el bucha el rico, es decir, ¿no? este señora, pues, antes de que se vaya a comer bien sabroso, vamos a 20 minutos, pues, Charlie, ¿no? Después viene acción de insulinas de acción rápida o regular. Es una insulina sin cristalina soluble, de acción corta, amortiguadas con fosfato. Su efecto aparece 30 minutos después de la inyección subcutánea. Ajá. Eh, duración de 5 a 7 horas después de la administración de cantidades acostumbradas, esta es utilizada en, eh, para llevar a los pacientes a normoglucemia en un tiempo rápido, cetoacidosis diabética, eh, tratamiento perioperatorio en pacientes diabéticos que requieren insulina, urgencias hiperglucémicas infecciones agudas, por ejemplo pie diabético, ¿va? entonces la acción rápida que es eh, regular. Y una unidad de insulina baja de 5 a 7 miligramos sobre el en de glucosa. Ah, de glucosa. Entonces una unidad de insulina baja de 5 a 7 miligramos de glucosa. Importante, ¿va? ¿Cuánto baja una unidad, eh, una unidad de insulina? 5 a 7 miligramos de glucosa, ¿va? Insul, insulinas de acción intermedia. Tenemos la NPH, que es protamina neutra de Hagedorn La insulina lenta consiste en una mezcla de 30% de insulina semilenta. Insulina de iones zinc, con 70% de insulina ultralenta, un cristal insoluble de zinc e insulina, dos tercios de insulina sin cristalina, un tercio de insulina sin protamina, inicio de acción a las dos horas, con vida media de 18 horas, ajá, es la reacción de fraccionar, eh, máximo efecto de 8 a 12 horas, y uso, control a largo plazo, pues estas por ejemplo hay que, si hay que darlas como dos veces al día, porque dice 8 a 12 horas, ¿no? una unidad baja de 10 a 14 miligramos sobre 100. entonces esta va a bajar, una unidad de estas va a bajar de 10 a 14, mientras que de la rápida va a ser de 5 a 7 miligramos, es más rápida la otra, pero esta baja más, la lenta baja más, ¿no? Bueno, las intermedias, y después viene las insulinas de acción prolongada, pues que ya son las, las padres, padres, preparados, que es hum humulín, es ultralenta, cobertura basal mientras se usan las insulinas de acción intermedia o rápida, de administración cada 12 horas, la glargina se utiliza mucho en la actualidad con duración de 24 horas sin picos, la glargina va a ser una vez al día, padrísimo, no se debe de mezclar con otras, útil para el control de hiperglucemia en ayunas, en diabetes mellitus tipo 1, se aplica al acostarse, importante, cuando se va a aplicar la glargina al acostarse, y menos hiperglucemias hiperglucemia nocturnas, entonces la glargina es como... Wow, ¿va? Y aquí tenemos un algoritmo del tratamiento. Entonces tenemos diabetes mellitus eh, tipo 2 en no obeso. Entonces aquí está el José Luis. ¿Qué vamos a hacer? Reducción de peso si no mejora normoglucemiantes orales. ¿Con qué vamos a comenzar? Con eh, y, y metformina, ¿va? Si, entonces si metformina si sí, no sí. mejora, si no mejora con dieta, metformina, ¿va? O oh, dice y, sí, Dice reducción de peso Si no mejora normoglucemia oral O sea, si, si mejora ah, Si no mejora, okay. si hay que darlo Ajá. Ajá. Inhibidor de la alfa glucosidasa Que es como la, Bueno, primero vas a dar metformina o inhibidor de alfa glucosidasa Aquí quedamos, ¿cuáles son? El miglitol, la y, y, miglitol. La, y la carbosa Excelente Ajá Entonces si está controlada, hay que seguir Y si no está controlada Hay que agregar sulfonilurea o teasolidinediona Ajá entonces, y por, por ejemplo, entonces si, si no se controla con esta madre, nos vamos a insulina directo. Igual, ya haces tu, tu esquema de insulina. Y esta ya es. Y bueno, y vamos a hablar ya mañana o el rato sobre complicaciones agudas de la diabetes. Mañana toca. entonces quedamos en cetoacidosis diabética. Termino de grabar. Eso a huevo lo pregunto.